0: Labor für Entrepreneurship. Zu Gast heute Abend Dr. Otto Ulrich aus eigentlich Bonn und Sauerland. Und? und Sauerland, aber auch Südindien. Wir begrüßen eine ganze Reihe von Fans und von dich? Ihnen, Hallo? die jetzt in Auroville in Südindien zugucken. Herr Ulrich, Sie haben ein Spiel sich ausgedacht. Sie wollen etwas zum Klimaschutz beitragen. Und haben sich ein Spiel ausgedacht. Damit wir ein bisschen Fleisch am Knochen haben, sagen Sie uns zwei Sätze, wie das Spiel geht. Wir werden es nicht spielen können, aber von Ihnen wissen Sie. Total erfahren. okay.
1: Ich denke, jeder weiß die Grundlinie des Spieles längst aus den Medien. Wie heißt die Aufforderung seit dem 2. Februar dieses Jahres vom Weltklimarat? Schafft die Welt es bis 2050, die CO2-Reduktion mindestens um 50 zu reduzieren? Das kennen wir alle. Und das habe ich in ein Spiel durch reingebracht. Das ist genau die Grundfrage, die Spieler, sie repräsentieren die Weltgemeinschaft, Weltregionen, ja. 80% von sechs großen Weltregionen produzieren oder 80% CO2-Emissionen werden von den großen sechs Weltregionen, Asien, Europa, Russland, USA, Brasilien, Mexiko und Südafrika, es sind genau die, die auch in Heiligendamm beim Weltgipfel dabei waren. So, und die Spieler repräsentieren also in Verantwortung und in der Simulation das, was jetzt in Bali wieder diskutiert wird, wie kommen wir eigentlich zusammen im Sinne Klimagerechtigkeit herzustellen. Darüber wird geredet. Ich habe ganz große Zitate über, wir brauchen jetzt globale partnerschaften wir brauchen jetzt globale Verantwortung, richtig, sage ich. Wir können weiterhin, was ich seit Jahren und wir wahrscheinlich alle gemacht haben, Aufsätze schreiben, Bücher schreiben, wir können reden darüber hören, ist alles richtig. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Zeit ist dermaßen da, wir brauchen einen, ich sag mal einen Sprung in der Art des Tuns. Die Reflexion, wie sagt es so schön, wie es so schön, diese kognitive Art der, des Umgangs mit dem Thema. Ähm, muss man weitermachen. Wir müssen aber eigentlich ernst nehmen, ähm, dass es vielleicht eine Dimension von, von Möglichkeiten gibt, in Angemessenheit der Herausforderung, in der wir jetzt zitierbar stehen, anthropogen bedingte äh, CO2-Aufheizung. Diese Herausforderung brauchen eine andere Qualität der Antwort. Und ich sage erstmal, die Möglichkeit liegt im Spielen. Und wie,
0: sagen Sie so ein bisschen, wie geht das Spiel? Ich bin Russland oder ich bin USA genau, oder wie geht das? Genau.
1: Wir fangen 1840 an bis 2050. Ja. 2050, ganz eindeutig, kommt aus dem Weltklimarat. Da gibt es Weltszenarien des Energieverbrauchs. Und wenn man da reinguckt, das kann man als Ingenieur und sowas lesen und verstehen, dann gibt es ein ganz bestimmtes Szenario, 720 Milliarden Tonnen CO2 werden nach einer moderat-positiven, immerhin, äh, Prognose bis dahin, wenn nichts passiert, in die Atmosphäre geblasen. Diese 720 habe ich jetzt umgerechnet in bestimmte, wie soll man sagen, Steuerungspotenziale der sechs Akteure. Südafrika hat einen anderen Verschmutzungsgrad als Asien. China, ja. Indien. Die Russen, naja, die Russen fühlen sich ein bisschen als Gewinner der möglichen Klimaaufheizung. Das ist nochmal so eine Geschichte für sich. Europa und Amerika, Kanada. Die haben also ein bestimmtes Potenzial. So, und dieses Potenzial habe ich nun aufgelöst in ganz bestimmte Strategiesteine. Mhm. Und so, jetzt würfeln wir los mit einem Feuerwürfel. Feuerwürfel hat vier rote Seiten und zwei grüne Seiten. Das heißt, strukturell simuliere ich hier diese Überlastigkeit der Verschmutzung. Und immer wenn eine rote Fläche kommt, muss eine rote Karte gezogen werden. So, jetzt kommt die Situation, dass die Spieler sehr schnell in eine Situation kommen. Hoppla, die nächste Karte, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Von wegen dem Anstieg im CO2. Da ist der Permafrost drin, da sind andere Risiken wie im normalen Leben. Wir wissen nicht, wie explosiv die Überraschungen der kommenden CO2-Anreicherungen sind. Das ist eine Unsicherheit und die simuliere ich durch das Spiel. Ja. Punkt 1. Punkt 2, im Laufe des Spieles sind die Spieler gehalten, wie im richtigen Leben, Strategien zu entwickeln. Beziehungsweise sie sind da, sie müssen sich erarbeiten arbeiten, durch Geld, die Währung heißt Nobel, und durch Emissionsanteile. Ja, es gibt Scherz. So, jetzt sind sie in der Situation, sie müssen kooperieren, wenn sie im Sinne des Weltganzen, bis 2050 unter dieser sogenannten Feuerlinie der 50% Prozent bleiben wollen. Und diese Strategien sind neun Einzelstrategien, die kommen alle aus der Kyoto-Diskussion. Es gibt ja zum Beispiel die Strategie geologische CO2-Speicherung. Sie ist sehr differenziert in sieben oder acht Stufen. Es gibt natürlich auch Faktor 4, das ist die Effizienzsteigerung. Das ist auch eine Strategie, sie kostet Geld und Bildung, eindeutig. So, jetzt dekliniert sich das über neun verschiedene Strategien, die alle im Kontext der Kyoto-Diskussion diskutiert werden. Jetzt zeigt sich langsam, die Zeit tickert, man wird immer weiter nach 2050 und die Risiken der CO2-Konzentration auf dem Pfad steigen an. Der Zeitrahmen wird immer enger. So, jetzt zeigt sich, ob die Herrschaften repräsentieren die Weltgemeinschaft, ob sie Glück gehabt hatten, wir müssen brauchen Glück. Ob sie gut kooperiert haben, ob sie effektiv waren in der Kommunikation, in dem Zusammengehen, ob es da vielleicht Sonderrollen gibt, weiß man nicht und so etwas. Also, Einübung in weltverantwortliches Handeln. Alle Spieler, die, dadurch, die dabei waren, da drüben sitzt David, haben hinterher, auch in Form von Umfragen, jawohl, die Grundthese, hier haben wir etwas, das mehr ist als Lesen, aus der Passivität des Filmes von Drachen El Gore, gut, dass es den Film gibt, man sitzt passiv dort. Hier muss man was tun, weil die Dynamik des Spielgeschehens erzeugt ein eigenes Fluid. Und was Sie nie mit lesen und, und so weiter, Mathematik, sondern ist das Prozesshafte, das Dynamische.
0: Okay. jetzt müssen wir ein bisschen was über das Spiel gucken, wie das geht. Wir, hier geht es ja um Entrepreneurship. Ein bisschen zu ihr, dem Werdegang Ihrer Idee. Wann kam Ihnen... Und wie kam Ihnen zum ersten Mal der Gedanke in den Kopf, ich könnte das hier mal versuchen, mit einem Spiel was zu diesem ganzen Thema beizutragen?
1: Also man muss sagen, wie das, ja, das? Ähm, komplexe Themen in Form von Spiel zu präsentieren, ist eine Geschichte, die ich vor Jahren hier in der FU Berlin gelernt habe, in Rollenspiele. Und dann kam ich dann später im Bundeskanzleramt in die Situation, dort für die internen Strukturen Planspiele zu entwickeln, die dann auch mit Bundeskanzler-Üb und so weiter geübt wurden. Sprich also, ja, komplexe Situationen antagonistisch aufzulösen in Rollen, Rollenspielen. Ja. So, und nun kam dann, ich habe das auch zum Thema Datenschutz gemacht und so später, der Punkt. Klimawandel. Yeah. Ich befasse mich seit 79 mit dem Thema. Ich habe hier in Berlin, yeah. an der FU Berlin, meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und im Kanzleramt und in Brüssel konnte ich das Thema weiter begleiten. So, jetzt kommt diese Dimension heran. Und da war dann irgendwo klar, sagen wir, das, muss, das ist total so intern spannungsreich. Hier muss ein Spiel her. Yeah. So, nun muss man aber erst mal sagen, das war die Idee. Dann bin ich im BMU gewesen und am Wuppertal-Institut. Die haben das toll, prima, mach mal. Ja, und dann saß ich dann da. Und jetzt geht eigentlich der kreative Prozess los. Und ich würde heute sagen, im Nachhinein, das knüpft ein bisschen an, was wir vorhin hatten, ähm, wir brauchen eigentlich eine Kultur, die ähm, den Punkt, hast du heute schon deinen Fehler gemacht, in einer Weise wendet, dass eine Didaktik, und ich sage mal, Didaktik liegt in der Spielentwicklung. Man muss Fehler machen, ne? die macht man permanent, man muss dann aber erkennen, weil lange oder jedes Mal oder immer wieder ist man ja überzeugt davon, überhaupt kein Fehler, ich bin total da. Und plötzlich merkst du, und das ist so eine, eine Wahrnehmung, hier wird nicht mehr gelacht, nicht mehr gesprochen, da ist irgendetwas. Die sind alle höflich zu mir. Also, sprich, erstmal zu unterstellen, in dem Prozess der Entwicklung eines komplexen Geschehens. Oder eine Spieleentwicklung ist, sag mal so, komplexer als ein Buch zu schreiben, muss ich heute sagen. Ja. Ja, eindeutig, hoch drei. Ja? So, also Punkt 1, du musst gewähr sein, da sind Fehler drin, den Fehler zu erkennen, hoppla, total daneben. Und jetzt kommt der nächste Schritt, fallen lassen. Und das hatte er dir vorhin auch schon mal gehabt. Jetzt das Vertrauen haben, am nächsten Morgen hast du eine Lösung. Kann ich reihenweise sagen. Dass die ne?
0: Lösung kommt und man nicht verzweifelt, sondern durchhält. Da ist der durchhält. Punkt, ja. da ist der
1: Punkt. Vertrauen ist... Es kommt wo immer her. Ja? So, und dann ist es da. Und dann muss ich sagen, es ist jedes Mal besser geworden. Auch jetzt kämpfe ich wieder mit einer Sache, könnte ich vertiefen, wochenlang bin ich rumgegangen, ist das toll, ist das prima, meine Eitelkeit bürstend. Und jetzt mittlerweile weiß ich, das ist es nicht. Bis mir ein Freund gesagt hat, sag mal, das vergisst das. Marketing Mensch hat 20 Jahren im Business. Vergiss das, Otto. Okay, das ist weg. Jetzt kommen so langsam neue Sachen. So, und da kann man sich fast drauf verlassen. So, Ich würde mal sagen, wir brauchen unter dem Aspekt... Volksentrepreneurship, ein Typus vom Seminar, der nennt, heißt sich oder nennt sich. Hast du heute schon deinen Fehler gemacht? Spielentwicklung als Chance kreativen Lernens. Also sagen, dass die Gruppen ähnlich wie wir es in Indien gemacht haben, müssten angeleitet, systematisch in Situationen kommen, wo sie eigentlich einen Fehler machen, müssen sie wissen es aber nicht. So, jetzt muss man wach sein sein. Irgendwann kommt der Punkt, dass sie merken, so geht das nicht. So, jetzt können sie alles hinschmeißen, nach Hause gehen, der Ulrich spinnt. Oder sie kriegen die Kraft. Über Nacht, keine Ahnung, ich habe die Lösung nicht, die müssen wir selber kriegen. So, und diesen Umstülp-Effekt, da ist eine Lösung, ist viel besser als vorher. Immer wieder sich selbst in Frage stellen als kulturelle Handlung. Und diese Spielräume, die müssten wir haben, damit in weit breiterer Weise das Ideengut, ich sagen wir der zweiten, dritten Linie, nicht der Hierarchie. Ja? Da hinten ist was, die denken, die dürfen nur nicht laut denken. Denn Kreativität, bitteschön, nur im Rahmen, nur im Kalkulierten, nicht über die Grenzen hinaus. So, dann kannst du nicht. sagen rein. erst
0: da, genau, da wird es interessant. Da wird's dann interessant. Dann wir Und da kommt noch hinaus. was.
1: Ja. Immer wieder, pff, geht mir ja viele Jahre auch so, kommt der Punkt, ja, das kostet doch Geld, ich habe kein Geld, ich habe auch kein Geld. Aber Grundsatz habe ich gelernt hier, nicht zuerst an Geld denken. Erste Idee. Die bin ich schon zwei, dreimal aus Sitzungen fast rausgegangen oder kalkuliert ausgeflippt. Hier muss erstmal Ideen auf den Tisch, bevor an Geld gedacht wird. Also don't think money first. Gelernt. Zweiter Grundsatz: immer nur ein Produkt. Haben
0: Sie auch gelernt?
1: Das haben wir auch gelernt. war sehr ah. Genau. Viele Leute um mich herum, alles toll, prima, Leute, Menschen, Sie haben alles voller Ideen. Ich sage, komm, geh mal auf einen Punkt runter, meditiere darüber ja, und dann kommst du wieder. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und er erfordert Mut. Sei nicht konventionell. Don't be konventionell. Benimm dich daneben. Denk nicht, was der Mainstream denkt. Guck nicht, was die Marktanalysen sagen. Du fällst auf die Schnauze, denn du machst dann nur das nach, was ohnehin schon da ist. So, und das setzt natürlich voraus, dass du, ja, ich will mich nicht loben, aber man muss an sich glauben. So, jetzt nehmen wir die ganze Klimadebatte. Die hat einen ganz bestimmten Mainstream. Wie gesagt, da gibt es den Film, ja, da gibt es viel Literatur, da gibt es Katastrophenbilder, der vierte Bericht IPCC kommt in kurzer raus. Mechanismus ist klar, Emotionalisierung, richtig. Ja, möglicherweise aber auch schon wieder eine Überdrehung, Verängstigung. Ich könnte sowieso nichts tun. So so läuft es. Und jetzt daneben gedacht, dieses Mal in anderer Weise, aufgreifend, konstruktiv nutzend, in einen Spielprozess rein. reintun. Die ganze Welt braucht eigentlich sowas, denn nirgendwo kann gesagt werden, wir wissen eigentlich, wo die Lösungen sind. Wir, der Westen. Wir haben Hightech-Ökosysteme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus einem westlich-technologischen Denkhaltung heraus die Welt, die Menschheit, wir haben nur eine Atmosphäre, gerettet werden kann. Das ist ein typisches westliches Paradigma, sage ich mal. Wir alle als Menschheit, zurzeit 6,6 Milliarden, wir müssen einen Zivilisationstypus herausfinden. Der kommt nicht allein aus dem Westen. Der kommt nicht alleine aus den, den Slums. Also es muss eine ja, Kultur, sag ich mal. Es muss ein Ge Grundgefühl sein können, und die Elemente sind ja alle da, Nachhaltigkeit, ökologische Gerechtigkeit. Wir müssen sie tuend ins Leben bringen, mit Projekten, ja? gleichberechtigter Art.
0: Mal zurück zu dem Spiel. Also für mich ist immer Spiel auch Spaß. Wenn ich Ihnen zuhöre, das klingt ein bisschen ernst. Ist denn das Spiel auch Spaß?
1: Ich denke, das ist erstmal eine typisch deutsche Aussage. Spiel hat nichts mit Ernst zu tun, forget it. Heißt das zunächst mal. So, wenn wir in die Realität gucken, abgesehen mal von Schiller, hat er ja schon damals gesagt, das Einzige, was der Mensch braucht, ist Spielen. Ja? Wir haben Johann Huzinger, Homo Ludens, der spielende Mensch. Und wir haben zum Beispiel, das war jetzt letztes Jahr oder diesem Frühjahr, für mich überraschend, ein neues, hier im Hause sehr bekanntes Wirtschaftsmagazin, das hat in der Augustausgabe die Titelgeschichte, komm, spielen. Sprich also, wir haben erkennbar und ich habe noch mehr solche Quellen, in der Ausbildung von Management, Manager gibt es einen Trend, Situationen zu bekommen, wo es den Führungskräften und deren Weiterentwicklung möglich ist, sich in komplexen Situationen verhalten zu müssen. Und dieses Thinking outside the box, das ist das Spiel. Das Schachspiel war dem alten Indien für Strategen gedacht, das militärische Sandkastenspiel und so weiter. Also das Spiel hat eigentlich in der Qualifizierung und in der Aufarbeitung von komplexen Situationen immer eine Rolle gespielt. Es ist leider in Deutschland runtergefahren, obwohl in Amerika, guckt man, the German Brettspiel, das ist deutsche Kultur, gibt es auch, muss man sehen. Ja. Wir haben leider, muss man auch sagen, in Deutschland nur einen Verlag, der sich definitiv mit Lernspielen, der Vernetzung von Wissen ja, befasst. Das ist auch wieder die andere Seite. Deshalb, was hier läuft und der Strategisch sicherlich strategisch, aber gemessen daran, was bringt es, das ist jetzt vielleicht elitär oder arrogant, in der Sache selber, außer man hat Fun gehabt, das war hoch Action, Es war hoch Spannend. Das ist mein Spiel auch. Aber es bleibt doch noch was anders über. Nämlich, hoppla, so im Kopf haben die Spieler hinterher. Mein Gott, es ist verloren. Wir haben es nicht geschafft bis 2050, jetzt bin ich wieder ganz konkret beim Spiel, die verschiedenen Strategien, die alle schon definiert sind, aber jetzt unter finanziellen, unter kooperativen und kommunikativ, so zu bündeln und diese Dynamik der CO2, wie im Leben, sie ist nicht kontrollierbar. Da sind verschiedene Mechanismen eingebaut. So.
0: Es ist ein bisschen, klingt so, als sei es ein Vortrag, also als sei es etwas, was eigentlich alle jetzt endlich in die Köpfe kriegen müssen und statt eines Vortrags bediene ich mich des Mittels des Spiels. Deswegen fragt ich ein bisschen was no, denn auch Spaß.
1: Komm jetzt kommt der Spaß. Vergleichen wir mal, das Spiel ist ein Flugzeug. Flugzeuge sind dazu da, dass sie fliegen. Was braucht ein Flugzeug, um zu fliegen? Gut, erstmal gucken wir uns das Flugzeug an. Das ist, die ganze Welt ist da drin. Das ist jetzt, kann man nachweisen. Das ist aber das, die Figur des Flugzeuges. Flugzeug braucht Antriebe und Flugzeug braucht Wind. Die Antriebe zum Spiel heißen Spieltrieb und Sammeltrieb. Und der Wind, berechtigterweise, wird von den Medien gemacht infolge dieser Weltklimaberichte. Jetzt geht gleich bald wieder kommen, nächsten Tag. Also der Wind ist da. Und jetzt gibt es ein Spiel, das in dem Sinne, du musst Spaß unterhalten. Ist das nur Unterhaltung oder ist das einfach eine Situation, die spannungsreich ist, die sozusagen eine eigene Kultur- und Spiellandschaft aufbaut. Man geht in ein ja fast in einen Bereich rein, außerhalb der Welt. Und ich simuliere hier die Welt. So, jetzt könnte man dann auch das ist Unterhaltung, mich in einem Spielprozess zu befinden, dessen weiteren Fortschreiten von meinen Entscheidungen in Kooperation der anderen läuft.
0: Das meinte ich eigentlich. Das, das ist der, der Punkt. Spannungsaufbau. Absolut. Da ist eine Spannung, da ist nicht Mensch eigentlich, dich sondern. Ja. Es, ja.
1: Gegenüber anderen spielen da mit der, wie heißt das nochmal, das Spiel mit den Städten und den Straßen und so. Ja gut, das ist ein Übung in kapitalistische Prinzipien. Ne? Das ist eine andere Sache. Hier ist Einübung in Weltzusammenhänge so, so groß. Ja? So, und äh, das ist dieses, der Grundansatz dabei. Und jetzt muss das Flugzeug, wenn es ja landet, und das ist Teil des Businessmodells, muss er ja irgendwo landen. Im Moment habe ich, und das ist auch ein bisschen eine Suchfrage, ich sage mal, Landeplätze, die heißen, nur merkwürdig, eine Landeplatz heißt Weltkonferenzen, ein anderer Landeplatz, der heißt internationale Hotelketten, ein dritter könnte heißen Dubai, ein vierter Kreuzfahrtschiffe, ein fünfter vielleicht Auroville, ein sechster oder als erster Basis, Heimat, Zuhause. Was heißt das?
0: Was ist Landeplatz?
1: Eben. Nehmen wir mal Landeplatz Weltkonferenz. Im Mai nächsten Jahres gibt es in Bonn eine große UN-Konferenz. UN-Biodiversität. 5500 Leute werden kommen. Aus, ich weiß nicht, 144 Ländern vielleicht. Wir sind in Bonn. So, dann könnte man ja mal vermuten, jetzt kommt so ein bisschen dieses große Denken, um ganz klein zu landen. Aber wir sind, das hörte ich jetzt noch dazu, habe ich gelernt, träumen analysieren und dann, wie heißt es auf Deutsch, Composing, also die Akteure zusammenzubringen. So, in der Phase sind wir jetzt sozusagen in der Mitte April steht die Maschine startbereit. So, jetzt kommt der erste Landeplatz, der heißt Mai nächsten Jahres und jetzt könnte man sich ja vorstellen, 5000 Leute, es gibt limitierte Auflagen von 1 bis 5.000 und es hat Freiheit, zum Beispiel vielleicht ein großes Hotel oder eine große Reederei oder ein Global Player, er, der, nur der, bekommt das Recht, diese Edition mit einem besonderen Label diesen Menschen an die Hand zu geben. Und schlagartig ist das Spiel in der ganzen Welt.
0: Also es ist ihr Marketing-Idee.
1: Das ist die marketing -Idee. Das ist die
0: Marketing-Idee. Eigentlich könnte man ja eine Konferenz in der Weise spielen, dass man sagt, jetzt ist es nicht mehr ein Spiel, sondern ernsthaft, ihr seid hier Akteure, und hier sind die Spielregeln dafür.
1: Eine, eine der motivierenden Grundideen war, ein Konferenzspiel zu machen. Wir haben alle unsere Konferenzen erlebt, alles Rituelles, egal was für ein Thema. So, jetzt könnte man ja sagen, die 3000 äh, Mitglieder zur Klimakonferenz, die werden aufgeteilt in 3000, geteilt durch 600, 500 Tische und die spielen jetzt das Spiel. Und dann wird, wie Public View, letzten Sommer, Fußball ist das immer das Spannendste durch die Moderation. Denn die Phase, wo es spannend wird, ist ab 2030. Da sind die Fehler gemacht worden. Und
0: dann drehen Sie die Heizung hoch, sodass die auch richtig in Spitzen kommen. <lacht> genau. Dass Sie dann schon so bei 70 Grad sind wie in der Sauna, wenn es so gegen 2050 geht.
1: Genau. Das ist sozusagen in dem Prozess, bevor die der eigentliche, der eigentliche Konferenz losgeht, sozusagen in einer mehr, wie soll ich sagen, dynamisierten Weise das schon mal erlebt haben, was Sie dann später wieder nötig dann, so wie wir es ja kennen Vortragen, Vorträge und so weiter also das wäre genau wo man hin müsste ne? schauen wir mal ne? also da das wäre
0: doch ein tolles Marketing wir machen eine Gegenkonferenz nicht diese Großkopferten mit ihrem Spiel und natürlich, spielen nach den Regeln wär's. die es eigentlich wichtig das sind das
1: wär's wetten wir
0: das ist doch eine Idee ist vor allen für die Medien, die auch. Natürlich. ja natürlich
1: ich sehe sehen seh die armen Journalisten da die müssen jetzt aus dieser Sitzung die Leute ja und jetzt macht ja, und so in, in diesem Kontext aber, wenn die, die Journalisten haben ganz andere Bildmöglichkeiten, muss denke den Bildern, ja? die sehen sozusagen, der Tisch, bei dem läuft die Spannung so, die arbeitet mit Kernenergie, oh Gott, wie kann das, ja? und die Katastrophen, die habe ich natürlich eingebaut. Ja? Also das Spiel hat auch die Dimension Katastrophenvorsorge. Verteilt über das Spiel gibt es die großen sechs Weltkatastrophen, die wir alle so kennen. Und dann gibt es einen Mechanismus, der muss aber herausgespielt werden, dieses Katastrophenniveau zu reduzieren. Das ist aus dem Prozess des Spieles. Und das müsste man jetzt noch dazu sagen, Der Spiel endet in Alternativzukünften. Das heißt, wir fahren ja gegenwärtig wieder auf die Eisberge zu. Eisberge sind klar, Klimawandel, Ende des Ölzeitalters, die wachsende, hungernde Weltbevölkerung. Dann mal wir drei Eisberge. Wo sind unsere Rettungsboote? Im Spiel läuft das dann, und das kann man vorher nicht wissen, aus der Dynamik, dem Geschick, dem Verhandlung, auf vier alternative Zukünfte zu. Ich nenne das mal meine Rettungsboote. Ein Rettungsboot ist zum Beispiel auf dem Weg in eine 2000 watt Weltgesellschaft, pro Kopf. Gegenwärtig haben wir 6.000, total daneben. Und wir wissen aus der Forschung, gegenwärtig haben wir schon die hocheffizienten Technologien, wenn sie dann durch intelligente Energiepolitik eingesetzt wird, dieses möglicher zu machen. Da ist ein Transferprozess drin. Sprich, ich arbeite sehr zusammen mit dem Wuppertal-Institut, Professor Dr. Hennecke, danke, der Nachfolger von ernst Ulrich von Weizsäcker. So, ich setze sozusagen im Spiel das um, was die Wissenschaft erarbeitet hat. Ja. Zum Beispiel diese ganz neue Sache, die läuft sozusagen schon für die Nachbusch-Ära, das ist die Zusammenarbeit zwischen Schwarzenegger und Europa über Herrn Steinmeier, das nennt sich ICAP. Nie gehört, nehme ich mal an. So, ICAP heißt Internationale Carbon Action Plan. So, vergessen, ICAP heißt, ich reduziere. Diese Strategie ist jetzt im Spiel drin. Damit transportiert man oder ich oder das Spiel eine Denkweise, nämlich dahin zu kommen, eine Freihandelszone zwischen Kalifornien und Europa demnächst zu haben, wo karbonfreie Produkte gehandelt werden. ist doch super, das ist Zukunft. Also das Sprich, in anderer Weise transportiert das, was Wissenschaftler nie können, nämlich Inhalte, die sozusagen instrumentalisiert sind im Spielgeschehen. Mhm.
0: Wo ist das Entrepreneurship? Ich meine, ich glaube immer, dass die Unternehmer am ehesten, jedenfalls solche visionären Entrepreneure, am ehesten in der Lage sind oder am schnellsten was zu ändern und nicht auf die Politik und andere warten. Kommen die in Ihrem Spiel auch vor?
1: Nein. So da ist man nicht. Also, Politik lassen wir jetzt mal außen vor. Da bin ich ganz der Ansicht, lass die mal machen. Ja? Irgendwann braucht man so oder so. Wenn es. Und daran arbeiten wir ja. Es muss sozusagen im Sinne von Volksentrepreneurship, die Menschen müssen spüren, hoppla, ich kann ja doch was gestalten. Ich bekomme was mit. Das ist zunächst mal Sandkasten. Daraus erwächst aber möglicherweise eine Qualität. Nun lasst uns doch mal im großen Sinne nicht wieder die Wälder abreißen da in Indien und einen Tata hinbauen, sage ich mal, sondern dass hier was Ökologisches hinkommt. So, das ist noch nicht Entrepreneurship. Oder vielleicht doch. Nämlich das durch das Spiel geschehen, ein Vertrauen, ein Selbstvertrauen, hoppla, ich kann etwas gestalten, zunächst mal im Rahmen eines Spieles. Und jetzt kann man da lange drüber philosophieren oder psychologisieren. Es kann ja auch im Alltag plötzlich, hoppla, da habe ich doch gelernt, da gibt es eine effiziente Geschichte, übrigens das mit der Lampe, da ist auch eine Sache mit dem Quecksilber drin. Habt ihr das beachtet? Zum Beispiel steht im Spiel drin. Ne? So, ja. Also da transportiere ich eigentlich Schulbuchwissen in eine andere Form des Schulbuches. Und jetzt bleibt immer noch Ihre Frage, wo sind die Entrepreneure? Vielleicht brauchen wir eine Kultur der Kunst des Spielentwicklers. Wir werden getrimmt, in wissenschaftlicher Weise zu denken, wenn wir überhaupt die Wissenschaft, müssen wir vielleicht gar nicht haben. Es müsste in der Lage sein, in Bildern zu denken, in Prozessen. Das hat mit Wissenschaft eben dann nichts mehr zu tun. So, und ich glaube, es ist ein Riesenmarkt ist, viele Nischen, ich habe fünf Themen, die ich jetzt nicht erzählen werde, die eigentlich jetzt unter dem Aspekt, wir haben nicht mehr viel Zeit, mit diesem Ansatz ein global ausgerichteter, spielpädagogischer Ansatz in die Welt müssten. Die Bücher kommen alle, das ist klar, das ist der, das alte Paradigma. Ja?
0: Sagen Sie, äh, Ihnen geht es ja um eine Wirkung auf die Praxis. Könnte man sich das Spiel nicht so denken, dass das interaktiv im Internet ist, dass aus dem Spiel heraus auch Aktionen entstehen, reale Aktionen?
1: Also ich denke, dass ich jetzt gleich dazu lerne, zunächst mal sage ich nein. Ich denke aber, dass Sie mir gleich eine Antwort geben. Es war zunächst gedacht, ein Computerspiel zu machen. Ich habe einen sehr guten Kumpel dabei gehabt, total, denke ich mal, gut, kann es überhaupt nicht beurteilen. Merkte aber, der hat schon überhaupt keinen Vorwurf, überhaupt keine Ahnung von diesen Energie- und, und äh, Klima- und solchen Sachen. Boah, ich gedacht, Mensch, der, der, der saugt mich so ab mit seinem Computerwissen, ich nicht verstehe. Das ist nicht mein Ding. Jetzt mache ich erstmal meine Hütte selber. Sprich also ein Brettspiel, wo ich in meinen. So. Und dann kommt der Punkt. Ich denke mal, die Welt kann nicht gerettet werden durch Klickkünste. Die Jungs, die Mädels, die Schüler, die Menschen sitzen weiterhin vor ihrem PC, das kann WLAN sein, ist mir total egal, sie sitzen dort und haben ihre Klicks, ne? machen das Spiel, das Ganze aufblasen mit tollen dramatischen Bildern und so weiter, Kurven und so. Ich denke, was notwendig ist, ist die Kunst der Kommunikation, des Aushaltenkönnens von Gegenargumenten, also das ganz menschliches. Und das lerne ich nicht, denke ich, am Computer. So, das ist mal meine Antwort. Okay, ich höre.
0: Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man Aktionsmöglichkeiten anbietet. Also, weil ich die ganze Zeit über diese CO2-Kampagne im Moment nachdenke, ich kann mir natürlich anbieten, also vorstellen, dass ich ein Format anbiete, wo die anderen an dieser CO2-Kampagne teilnehmen. Das ist ja sonst nicht. Da gibt es eine Firma Siemens und die passt auf, dass da schon am Werktour nicht irgendwelche Leute reinlaufen, die da nicht dazu gehören. Das könnte ich sagen: Wir alle sind Siemens oder wir alle sind die CO2-Kampagne. Also genau das Umgekehrte, dass man einlädt zum Mitmachen und etwas wie ein Schneeballsystem, eine Lawine in Gang bringt, die sagt: Und das ist meine Idee mit dem Volksentrepreneurship: Wie kann ich, ich vielen Menschen ermöglichen, teilzunehmen? Und ich bin seit 20 Jahren dabei. Also mein Eindruck ist, es sind vor allem die falschen Bilder, es sind vor allem die falschen Vorstellungen, die in den Köpfen sind. Die sind der, der Main Roadblock. Dass man Kapital braucht, dass man erstmal Buchhaltung, dass man Rechnungswesen, Controlling, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Unternehmensrecht, Vertragsrecht. Da schwirrt allen, die ein bisschen kreativer sind, schon der Kopf. Ich habe jetzt aber nur ein Zehntel oder was von dem gesagt, was es angeblich alles braucht um unternehmen zu können. Also es sind fürchterlich falsche Bilder, wenn man das wegmachen würde und im Internet zum Beispiel Formate anbietet, wo ich sage, dieses ganze Rechnungswesen nehme ich dir ab, die Logistik nehme ich dir ab, ich nehme dir ab, alles was da an, an Business Administration dazugehört, wovor ja die Leute Angst haben. Und normalerweise ist es ja, ja, die Ideen, Ideen gibt es aber die Business Administration, die Umsetzung, die ist das Wichtige, hört sich scheinbar vernünftig an, ist es aber nicht. Also Volksentrepreneurship für mich bedeutet neue Ideen, neue Aktionen und die Menschen entlasten von dieser Business Administration. Das ist heute mehr oder weniger eine Software. Wenn ich im Internet arbeite, kann ich das über eine Software lösen und die gibt es schon. Und die kann man auch zur Verfügung stellen, die ist sogar fast kostenlos. Also da könnte ich mir vorstellen, ein Spiel, wo sie echte Formate anbieten, wo man dann aus dem Spiel heraus in Aktion treten kann.
1: Okay. Das kann so sein, das ist ein anderes Spiel. Ja? Also aus dem Spielprozess heraus, interaktiv, übernahm, zu lernen, ähm, wie eigentlich in dem Sinne Volksentrepreneurship geht, mit all den kleinen Fehlerchen, wo die wieder abrutscht und so. Toll, finde ich super, hat nichts mit meinem Spiel zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Das, das könnte ist könnte eine Facette sein, ja, das ja, eine Facette ihres Spiele sein. Ja, okay. Es ist, äh, also Mensch ja,
0: ärgert dich nicht, heißt, ob ich nun mit dem Männchen ein Ziel komme, wenn ich, das ist relativ albern. Wenn ich aber mit einer eigenen Aktion ins Ziel komme und daraus sogar noch eine ökonomische Perspektive für mich sich eröffnet, nicht nur das für das Klima und andere, richtig. sondern auch für mich und ich da angeleitet werde, so fähig zu werden, kompetent zu werden, dass ich in diesem Wirtschaftssystem teilnehmen ja, kann, natürlich. nicht über gewerkschaftliche Mitbestimmung, sondern selber als Akteur, das ist doch noch mal eine ganz andere Dimension. Das wäre es,
1: das wäre es, Was brauchten wir.
0: Das sollten wir als ja, erstes mit Ihrem ja. Spiel machen, ja.
1: Das sehe ich noch nicht. Das ist ein anderes Spiel. Weil das ist jetzt erstmal sozusagen für eine andere Kultur geschrieben. Was ich bei Ihnen raushöre, ist ein anderes Spiel. Spannend gemacht, sagen wir mal, ein Anti-Korruptionsspiel. Hm? Das ist eine so eine Idee.
0: Warum kommen Sie jetzt auf Korruption? Da eine... kann man es leichter. Einsetzen. Nein, weil das,
1: denke, das Thema geht den Menschen über die Haut. Und dieses transparent zu machen, das ist jetzt einfach mal eine Antwort im Sinne von einem elektronischen Spiel. Uff, kann Ich weiter spinnen also die Idee kann man stricken, sage ich mal. also es geht jetzt so gleich weiter, wenn ich aber... Ja? So, an so einem Spiel dann zu lernen, wie der, ja, der, der Akteur in den Prozessen, wo er sich verheddern könnte, eigentlich erkennt, es geht auch anders. So so ein Design, das ist auch wieder so ein Begriff, zu entwickeln, um es dann... Im Team natürlich zu, ent ja, zu entwickeln und umzusetzen. Das ist, denke ich, absolut an angesagt.
0: Sie haben selber gesagt, thinking out of the box. Also warum nicht ein Spiel entwickeln, was sozusagen aus dem Spiel herauswächst? Ja. Also Spiel heißt ja auch irgendwo ja, belanglos. Das toll. Ob Sie das gewinnen oder nicht, ist ja letztlich belanglos. Aber hier ist ja überhaupt nicht belanglos, Richtig. sondern es ist ein ganz reales Richtig. Ding. Richtig. Es ist eine Vorbereitung auf eine reale Situation, wo eine Zeitbombe gegen uns läuft.
1: Also wenn aus diesem Spiel sozusagen dann Menschen herausgehen, die aus dem Leiden des Spielprozesses gelernt haben. So, jetzt weiß ich eigentlich, das Ding im Hintergrund, wie ich in meinem Alltag meine Ideen leichter, ja, ich habe ja gelernt, E-Büro habe ich gelernt und so weiter, all diese Ent Entleichterungsprozesse äh, oder Strukturen. Komponenten, die helfen sollen, genau. leichter
0: ein Unternehmen zu führen. Absolut,
1: ja, da sind wir zusammen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, gut. Das machen wir gleich beim Buffet weiter und okay. überlegen das. Okay, cool, und alle okay. sind eingeladen, mitzudenken.
1: Alles klar, danke.
0: Herr Ulrich, herzlichen Dank. Okay.